0: Dzień dobry, cześć i czołem, witam was serdecznie, gorąco na kolejnej technicznej kawie. Dzisiaj Piotr Obała, Flamko bez Cześć, Piotrze. Witam serdecznie, cześć Paweł. Witam Ciebie. Nasz to już jest trzeci odcinek, jak dobrze liczę, albo czwarty. Trzeci. Także myślę, że czujemy się już w miarę swobodnie i nasza rozmowa jest... Jest jak najbardziej już taka naturalna, co też wpływa na, mam nadzieję, jakość przekazywanej wiedzy. Jak ty się czujesz w, tej, w tym naszym formacie? Bardzo po, dobrze. W trzech i odcinkach.
1: Za każdym z tych trzech razy czekałem na Twoje pytania z niecierpliwością. Co tu już ciekawego mnie zaserwujesz.
0: Tak. Dzisiaj temat naczyń zbiorczych wykorzystywanych w instalacjach, naczyń zamkniętych, nazywanych przeponowymi albo membranowymi, a okazuje się, że również one pod tym kątem różnią się nieco, jeżeli chodzi o ich budowę. Dojdziemy do tego za chwilę, ale może na początek powiedzmy sobie, jak wygląda kwestia właśnie stosowania tych naczyń, jeżeli chodzi o tak zwany zdrowy rozsądek, ale także jeżeli chodzi o przepisy czyli dla ewentualnie osób, które chciałyby sobie ten temat odświeżyć. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o właśnie stosowanie według norm prawnych?
1: Tak jest, no, stosowanie naczyń zbiorczych w instalacji CO jest narzucone przez prawo, dokładnie przez warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki ustytuowane, które z kolei powoją się na normę zabezpieczenie instalacji przed wzrostem ciśnienia. No, i w tej normie jest określone e, zawór bezpieczeństwa, rura zbiorcza i naczynie zbiorcze. Norma też dokładnie podaje algorytm obliczania naczynia zbiorczego, jak ono powinno być, jak, jak powinniśmy dobierać jego wielkość, jego pojemność. No, ale też bardzo słusznie wspomniałeś tutaj o zdrowym rozsądku. No, jeżeli mamy instalację, która jest zamknięta, e, mamy tam w niej zmienne temperatury, m, gęstość cieczy, czy tym samym objętość cieczy wraz z temperaturą się zmienia no to będzie się zmieniało ciśnienie więc albo nam pójdzie to ciśnienie przez zawór bezpieczeństwa albo nam coś w instalacji pęknie albo będziemy mieli naczynie wzbiorcze i ta instalacja po prostu będzie żyła długo mhm. tak to wygląda
0: instalacja źródło ciepło, instalacja pytanie, jeżeli chodzi o naczynie wzbiorcze, uporządkujmy to naczynie zbiorcze zabezpiecza kocioł czy zabezpiecza instalację
1: no to zależy jeżeli mamy, nie wiem z brzegu, kocioł gazowy kondensacyjny, to ono ma w sobie małe naczynko, ale producenci kotła tak dobierają pojemność naczynia, żeby ono zabezpieczyło sam kocioł, a nie instalację. Teraz mm -hmm. w bardzo dużej ilości przypadków objętość tego naczynia jest na tyle nieco przewymiarowana, że też zabezpieczy nam instalację przed wychaniem ciśnienia, ale to zawsze warto sprawdzić, a dołożenie dodatkowego naczynia zbiorczego, albo dołożenie większego naczynia zbiorczego nigdy nie jest błędem, dlatego podchodźmy sceptycznie tutaj do tego, co, co mamy w kotle. Pamiętajmy, że producent kotła zabezpiecza kocioł, a nie naszą instalację, bo on nie wie, czy, to, czy ten kocioł będzie zamontowany do dużej instalacji, do małej instalacji i tak dalej. Mhm.
0: Okej, okay. powiedzmy może jeszcze na wstępie, że równolegle wiele tych rzeczy, o których powiemy, dotyczy zarówno naczyń stosowanych w układach centralnego ogrzewania, jak i w ciepłej wodzie użytkowej, prawda? No bo tutaj też mamy układ, tak jest. jakby nie patrzeć, zamknięty, pracujący mhm. na innych ciśnieniach, co prawda, ale również mamy tam sytuację przyrostu objętości cieczy.
1: Tak jest, tak jest. Znaczy w instalacji CWU... Teraz... W instalacji CWU najczęściej ten przyrost ciśnienia po prostu idzie sobie przez zawór bezpieczeństwa, i to prawnie nie jest, póki co przynajmniej, jakoś tam ujęte. Ale jeżeli nie chcemy tracić za dużo wody przez instalację CWU, no to warto to znacznie uzbiorcze sobie zamontować też dla własnego komfortu użytkowania, dlatego żeby to ciśnienie było w miarę stałe w instalacji.
0: Dobrze. W takim razie zastanówmy się, czy gdybyśmy mogli wylistować rzeczy, które podlegają zużyciu, czy w jakiś sposób takiej przyspieszonej eksploatacji w związku z pracą na zbyt wysokich ciśnieniach. Na co, na co oddziaływuje zbyt wysokie ciśnienie w układzie instalacji centralnego ogrzewania?
1: No tak ogólnie, oczywiście w dużym skrócie to wszystko, co jest w instalacji. I teraz oczywiście wszystkie elementy instalacji powinny być tak wybrane, żeby wytrzymać ciśnienie rzędu kilku bar. Najczęściej to jest jakieś tam PN6, PN10, ale też miejmy z tyłu głowy, że jeżeli będziemy stale narażać naszą instalację na wahające się ciśnienia w górę, w dół, w górę, w dół, to wszystko pracuje. Nie będzie nam żyło na przykład nie wiem, kilka lat, 5 czy 10 lat, tylko, tylko krócej. I mając to z tyłu głowy, warto zabezpieczyć instalację przed, przed wahaniami ciśnienia. Najbardziej to są oczywiście jakieś tam elementy złączne. Wszystkie, wszystkie elementy, które są nieelastyczne, czyli wykonane z twardych, sztywnych materiałów, jak, jak mosiądz czy, czy stal, one też się oczywiście w jakimś stopniu poddają, natomiast no, też, też mamy do czynienia, zwłaszcza w jakichś tam słabszych punktach, z jakimś zmęczeniem materiału i po jakimś czasie po prostu będziemy mieli problem. Mm -hmm. Ja kojarzę właśnie
0: taką, taką informację ze strony producentów, szczególnie boilerów, zbiorników do wody, którzy w gwarancjach zaznaczali taką informację, że brak na przykład zastosowania akurat przy CW, a nie przy CO zbiornika może spowodować mm -hmm. spękanie tej powierzchni mm -hmm. emaliowanej w środku, mm -hmm. co, co doprowadza znowu do mikropęknięć, a te do korozji. Tak jest, także, także tak Także uważam, że ten, te elementy. Wspomniałeś mm. o tym, że, że one są przewymiarowane i zazwyczaj starczają, ale zostajemy troszeczkę przy tym etapie doboru. Kiedyś przy naczyniach otwartych mówiło się o 5% pojemności tego naczynia w stosunku do zładu całej instalacji. Czy tutaj przy naczyniach zbiorczych zamkniętych, czy przy tych po prostu ciśnieniowych, czy stosujecie jakieś uproszczone metody, ewentualnie jak dobrać naczynie zbiorcze?
1: Oczywiście, że tak. oczywiście że tak, Są uproszczone metody. Najczęściej jest tak, że jeżeli mamy do czynienia z wyżej temperaturowym źródłem ciepła, żeby powiem w ten sposób, czyli kocioł gazowy, to moc kotła w kilowatach mniej więcej odpowiada pojemności naczynia w litrach. Przy, przy pompach ciepła to, to oczywiście będzie odpowiednio mniej, no bo są niższe temperatury, także też ta, ta ciecz mniej puchnie ale to cały czas mówimy o domkach jednorodzinnych, o typowych instalacjach. Kiedykolwiek mamy inne ciśnienia, inny zawory bezpieczeństwa, szczybarowy, większe instalacje, zawsze warto dobrać to indywidualnie, a jak to dobrać, to określa po prostu norma. Jest, jest norma PNN 12.828, która dokładnie podaje algorytm obliczeniowy. Oczywiście wychodzimy od objętości instalacji. Potrzebna nam jest temperatura maksymalna w instalacji, jaka, jaka jest. Kiedyś przy starszej normie mogliśmy brać średnią, teraz musimy brać maksymalną po to, żeby bardziej się zabezpieczyć i z tego wiemy, o ile ciecz nam spuchnie. Oprócz tego jeszcze musimy wziąć pod uwagę ciśnienia, jakie są w instalacji, żeby zobaczyć, w jakim stopniu wykorzystamy pojemność naczynia. Bierzemy pod uwagę ciśnienie maksymalne, czyli w praktyce ciśnienie otwarcia zawór bezpieczeństwa minus jakiś tam początek otwarcia i ciśnienie statyczne, czyli z tego wynika nam minimalne ciśnienie, jakie jest w instalacji. Im, Im większa to jest rozpiętość, tym bardziej wykorzystamy pomiędzy naczynia. Im, Im bliżej są siebie te ciśnienia, czyli mamy płaską instalację i yy, może inaczej, wysoka instalacja, a nisko ustawiona zawór bezpieczeństwa, to wtedy naczynie zbiorcze musi być duże. Jeżeli ktoś, ktoś ma jakieś wątpliwości, to też zapraszamy naszą stronę internetową. Tam mamy programik do tak, obliczenia... Trzeba, e, tak jest, tam mamy programik do, do obliczenia naczyń zbiorczych. krok po kroku podajemy wszystkie wartości i, i wyskakuje nam dobro.
0: To poprosimy Bartka, żeby nam pokazał ewentualnie to, to miejsce na stronie internetowej, jak, jak gdzieś tam się uda mu to znaleźć. Chciałem ci, Wczoraj, kiedy rozmawialiśmy o tym, o czym będziemy dzisiaj gdyby dyskutować, zapytałem cię o kolory naczyń. Bo przecież jest dużo producentów, tutaj nie mamy co, tak co ukrywać. Kilku, kilku producentów, i każdy z nich ma swoje kolory. Chciałem zapytać, jakie są wasze, i jakie rozróżniać może. Tak to a propos doborów, jeszcze troszeczkę ten obszar. A, tu mamy ten,
1: ten programik. Mhm. Narzędzie obliczeniowe, tak jest, to jest, to Bartku. Obliczenie naczynia na lewo. No i tutaj generalnie to, co przede wszystkim musimy podać, co nas najbardziej interesuje, w typowej instalacji, gdzie naszym czynnikiem jest woda, to jest ciśnienie statyczne tutaj w lewym dolnym rogu, czyli wysokość naszej instalacji nad naczyniem i nastawa zaworu bezpieczeństwa. Temperatury, zasilanie i powrotu, to myślę, że jest jasna sprawa. To, z czym czasami może być problem, to określenie pojemności naszej instalacji. Przy jakichś większych projektach to oczywiście zawsze liczono przez projektanta, natomiast w domku i najczęściej znaczy nie wiemy, jaka jest pojemność instalacji, więc warto to sparametryzować. Możemy podać całkowitą moc instalacji. Z automatu program dobierze pojemność instalacji, moc razy 10 w litrach. I to w większości przypadków sprawdza się jak najbardziej. Przy podłogówce oczywiście warto to nieco, nieco zawyżyć. Jak wstukamy wszystkie, wszystkie wartości, klikamy wybierz i dalej już mamy, mamy tylko wybranie rodzaju naczynia, czy ma być wymieniona membrana, czy nie wymieniona membrana i konkretne produkty są pokazane wraz z akcesoriami. Świetnie.
0: Można zrobić wydruk tego doboru również?
1: Tak, tak, tak. Można, sobie pobrać, pobrać, można sobie pobrać PDF-a, można zrobić wydruk. Wszystko jest pokazane do, dokładnie tam po kolei, jakie są obliczenia. No i oczywiście na końcu sam wynik w postaci naczynia. Jeżeli, jeżeli sobie życzymy, też możemy dobrać jakieś akcesoria. O tych akcesoriach też później warto wspomnieć, nie? Tak, w międzyczasie
0: witamy, witamy serdecznie naszych widzów. Waldka, do naszych Jacka Pistole. Zapraszamy oczywiście do zadawania pytań, jeśli mielibyście panowie w trakcie naszej rozmowy jakieś ciekawe konkluzje. Wrócę do kolorów. Jakie kolory naczynia są wasze, wasze, waszej marki i jakie są do CO, jakie do CW i, do, do, sola, i do układów solarnych?
1: Naczynie, naczynie flamko do CO jest czerwone, a do hmm. CWU jest białe do układów solarnych jest biały, ale z pomarańczową nalepką. Tutaj tych białych akurat nie mam ze sobą. Nie zdołałem przetachać tego wszystkiego to po prostu. Czyli krótko mówiąc,
0: trzymacie się, trzymacie się barw narodowych, biało-czerwone. Tak, tak jest. Łatwo myślę, że będzie zapamiętać, ale dobrze. Zajrzymy do środka, bo, bo te naczynia no. zbiorcze różnią się również konstrukcją, a to znowu jest bardzo powiązane z ich wytrzymałością i sposobem montażu i kilkoma
1: innymi technicznymi rzeczami. Więc skupmy się mhm. teraz,
0: zajrzyjmy, zaj, 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 zajrzyjmy
1: do środka tego naczynia. Dokładnie, dokładnie. Najczęściej jest tak, że po prostu bierzemy spółki półki naczyniem yy, i cześć. I okej, okay, najczęściej nie mamy za, czasu, żeby zagłębiać się w szczegóły techniczne, ale to, yy, jak ono jest skonstruowane, rzutuje na jego pracę, rzutuje na jego, na jego wytrzymałość. Yy, to, co tutaj trzymam w rynku, to jest typowe naczynie przeponowe. O, w ten sposób przekrojone na pół. Po środku mamy, mamy przeponę w kształcie takiego, takiego kapelusza, ona po prostu się wywija w i we w czasie pracy naczynia. Mhm. Tutaj widać w górnej części mamy przyłącze, przyłącze wodne, to jest akurat małe naczynko od 4 cala, a w górnej części wentylek do ewentualnej regulacji ciśnienia wstępnego. I teraz dlaczego takie naczynie jest wytrzymałe? Jest bardzo specyficzna metoda produkcji takich naczyń flamko. To naczynie, tak jak widzisz, tutaj jest równe z dwóch połówek. One są um, najpierw malowane. Jak są pomalowane, to dopiero potem jest wkładana membrana do środka, gumowa, i ściskana takim pierścieniem tutaj na zewnątrz. W trakcie produkcji nie mamy ani jednego momentu, kiedy wysoka membrana działałaby na naczynie. Dlaczego ja tym mówię? Jest norma, która narzuca nam, producentom naczyń, wszystkim na, na, na całym świecie, to, jaką wytrzymałość musi spełniać takie naczynie zbiorcze, no bo jest to element yy, świadczący o bezpieczeństwie naszej instalacji, więc tutaj nie ma żartów, mhm. ta norma narzuca, że takie naczynie musi wytrzymać minimum 10 tysięcy cykli, czyli 10 tysięcy razy ta membrana sobie tak wywija się w tej weftę. Takie naczynia, yy, z naszych testów to wynika, wytrzymują minimum 140-150 tysięcy cykli. Yy, zanim wprowadzimy jakiekolwiek naczynie na rynek, Testujemy je na naszych instalacjach Mamy przy fabryce takie bardzo rozbudowane instalacje Gdzie, tak jak nie wiem, czy na przykład VK, o jest, są takie automaty, które otwierają to Zamykają szkody Właśnie, albo, czy to jest to
0: się jakieś siadanie, tak
1: Dokładnie tak, dokładnie tak Mamy podobne maszyny, które testują nasze naczynia zbiorcze Po prostu pompują, opróżniają, pompują, opróżniają i tyle Wieszamy je w różnych konfiguracjach Robimy z nimi różne, różne dziwne rzeczy I tak setki, setki tysięcy razy I patrzymy, jaki jest efekt no i te badania jednoznacznie dowodzą, że naczynia przeponowe w takiej konstrukcji wytrzymują bardzo, bardzo długo. I teraz, o ile to, co trzymam tutaj w ręku, to jest kontrafeks, to jest nasze, nasze solidne naczynie, na które dajemy podstawową dwuletnią gwarancję, natomiast tutaj mam taki nieco większy model naczynia, które Ma coś innego ciekawego w środku. To jest membrana z tworzywa sztucznego. To jest naczynie Flexcon Premium i tutaj marka Flanko daje na nie 15 piętnastoletnią. O co chodzi? To membrana jest tutaj najbardziej nefralgicznym punktem takiego naczynia wzbiórczego, dlatego że zawsze jest częściowo przepuszczalna tak jak, no nie wiem, w dęce rowerowym musisz po sezonie dopompować koła, mhm, tak. E, tak, samo, tak samo warto raz do roku sprawdzić ciśnienie wstępne w, w naczyniu. E, jeżeli tego ciśnienia wstępnego już nie ma, membrana się wyciera i pęka. E, I teraz w 99% przypadków jest wina użytkownika, e, no ale jednak niesmak pozostaje, więc walczymy o to, żeby te membrany były jak najbardziej wytrzymałe, no i to jest efekt tej walki. Membrana stworzywa sztucznego i, i 15-letnia gwarancja na takie naczynie. Um, inna konstrukcja naczyń nie mam tutaj niestety modelu za sobą e, chociaż też takie naczynie produkujemy e, to tak, są naczynia Piotrze, tak? a przepraszam, wejdę Ci w słowo nie chcesz byś powiedział dokładną
0: cenę, nie więcej wiemy ile kosztują naczynia instalatorzy hmm? mają rozeznanie, ale czy tak, takie naczynie zbiorcze z tą membraną stworzywa, ono jest na przykład dwa razy droższe od normalnego, czy, czy Oko, to jest y... około
1: 40% droższe
0: 40% droższe, a 15 lat gwarancji, tam mieliśmy dwa, tu mamy 15, lat, tak?
1: Tak jest. Tak Zobacz, jest ja myślę, że dokładnie. to jest
0: przy tym, jak gdyby jeszcze biorąc pod uwagę, że naczynia same w sobie nie są jakoś tam strasznie drogie, szczególnie przy tych takich pojemnościach nie wiem, 20-40 litrów, czy tam 35, to, to jest stosunkowo niewielki koszt, a jednak wzrost, wzrost tutaj, tej, tej, tej żywotności instalacji,
1: nie? Dosyć, dosyć istotny. Tak jest. Hmm? Tak, dokładnie, dokładnie, właśnie, właśnie w tym... Zwyczaj się idziemy, wchodzi no? do hurtowni
0: hmm. się mówi, daj mi naczynie, tak? albo potrzebuję naczynie takie, takie. i takie. Hmm? A jak chcesz, do, do... CO, Proszę jak gdyby już nie ma tej pogłębionej rozmowy tego sprzedawcy z instalatorem instalator nie do końca nie zawsze musi wiedzieć o tym, że są takie i takie ale to taka moja jakoś jakoś taka dygresja na szybko, przerwałem ci
1: chciałeś powiedzieć nie o kolejnym problemu. no właśnie, właśnie, właśnie w tym kontynuując ten, ten wątek tego co instalator faktycznie dostaje przychodząc do, do hurtowni Oprócz takiego naczynia naczynia z przeponą w środku, może też dostać naczynie, które zamiast przepony, może pokażę w ten sposób, specjalnie przyłączem wodnym do dołu, tutaj jest, jest worek gumowy, taki, taki balonik. Takie naczynia A też wygląda produkujemy.
0: Jak, wygląda jak, bo to jest to naczynie membranowe? Czy to jest już właśnie z tym workiem?
1: Nie, nie, nie. To jest, to jest naczynie, naczynie z przeponą w środku. Nie mam modelu z workiem, dlatego akurat. A tak. na tym. E, A takie po prostu, Ale nie wiem, po czy Bartek prostu...
0: nie ma czasami schematu na, na stronie internetowej. A, to, jak, to jakbyśmy mogli prosić. Więc jak Bartek znajdzie, to niech pokaże nam. I mm -hmm. okej. Okay, to, to na czym polega teraz worek?
1: Hmm. O właśnie. Mamy worek, mamy worek w środku, tak jak widzicie, on jest wywinięty na samym dole, tam jest przyciśnięty takim kołnierzem. Naczynie też jest złożone z dwóch połówek, ale te dwie połówki są zespawane. I to jest istotna kwestia. Spawanie będzie nam oczywiście wzmacniało całą konstrukcję, dzięki temu przy... Możemy stosować cieńszą blachę i takie naczynie będzie, będzie tańsze, ale spawanie naraża membranę na wysoką temperaturę. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, z której sobie trzeba zdawać sprawę, to to, że tego rodzaju membrana workowa zupełnie inaczej pracuje niż przepona. Przepona pracuje z grubsza całą swoją powierzchnią, wywijając się w tej WFT. Taki balonik natomiast, kurcząc się i się rozszerzając, on się marszczy. Będzie się marszczył zawsze w tych samych miejscach. Więc tam będzie się wycierał. Dlatego, mówiąc krótko, takie naczynia żyją po prostu krócej. Hmm. Myślę, tak że teraz wygląda. będzie
0: bardzo łatwo rozpoznać, który jest który, bo faktycznie ten pierścień taki zaciskający przy tym membranie jest na środku w osi... Tak,
1: to jest taka cecha charakterystyczna no. takich małych tak, naczyń. Tak, a tutaj
0: mieliśmy przy, przy tym króćcu, więc tutaj myślę, że, że będziemy mieli łatwiejszą taką no, umiejętność
1: rozpoznawania.
0: Mhm. No, przepraszam, jeszcze, jeżeli, jeżeli, mój mój jeżeli mogę jeszcze, jeszcze tak. jedną
1: rzecz, to naczynie z workiem w środku, jeszcze jest to tyle specyficzne, że z naszych doświadczeń i z naszych zaleceń naczynie z membraną workową zawsze montujemy krótcem wodnym do dołu. Chodzi o to, żeby ten worek napełniał się dołem.
0: Jeżeli zamontujemy
1: je do góry nogami, ten worek będzie bardziej obciążony, on będzie nieco, nieco bardziej rozciągające siły będą działać przy jego mocowaniu i on jeszcze krócej wtedy pożyje. Natomiast takie, takie naczynie z przeponą w środku z punktu widzenia membrany nie ma żadnego znaczenia, czy my je powiesimy, powiesimy na gwincie, postawimy, czy jakoś bokiem, pod dziwnym kątem zamontujemy, nie wiedzieć czemu, nie ma znaczenia dla membrany. Ona i tak będzie działać. I będzie działać Użyłej tak samo. słowa
0: tutaj. gwint, ja muszę teraz już pociągnąć ten wątek, bo też napisaliśmy w poście, czy można montować zbiorniki na samym gwincie, czy, czy muszą mhm. być mocowane na konsoli, czy też po prostu na jakichś nóżkach, mhm. Czy wystarczy, że zakładając, że instalacja to wytrzyma, czy mogą wisieć na samym gwincie? Mm, mm, mm.
1: Takie naczynie do 25, naczynie flanko, możemy powiesić na gwincie i gwint to wytrzyma. Tylko oczywiście jest pytanie, czy wytrzyma to instalację. Nie, nie jest to błąd. Nie jest to błąd, w żadnym wypadku. Jeżeli, 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 jeżeli idziemy takim materiałem, który to wytrzyma, bo wiadomo, że no, jakiś tam to nam się wygnie, i mamy podpartą instalację zaraz przy naczyniu, możemy je po prostu powiesić i gwint to wytrzyma. tak? No to jest ciężar naczynia plus wody w środku, czy 25, to jest tam zakupione 30 kg, eee, Możemy oczywiście też takie naczynie postawić na gwincie, jeżeli, jeżeli tak nam miejsce po prostu odpowiada, to też mamy takie złączki, nazywają się MB2, które po prostu tutaj mocujemy w tym pierścieniu i wtedy mocujemy naczynie do ściany. Oczywiście też takie naczynie możemy powiesić na, na beleczce, na grupie bezpieczeństwa, tak, z manometrem, zaworem bezpieczeństwa, odpowietrznikiem. Tak, natomiast. Tak,
0: jak jedna belce, to to jest najbardziej chyba taka stabilna
1: sytuacja, nie, bo nie mamy obciążenia, obciążenia też wtedy tej. Tak, jest tej najprościej. Natomiast, natomiast większe naczynia w przypadku CO, tak jak tutaj mam na tym modelu, nieco dużym, to jest 35, mają nóżki. Więc mhm. po prostu to stawiamy na, na ziemi. Przy takiej membranie możemy też to zamocować do ściany, jeżeli tak tam pasuje. Nie ma żadnego problemu. Mhm. W przypadku naczyń do CWU 35 piątki wzwyż wiszą na uchu. jest takie ucho do powieszenia naczynia.
0: Słuchaj, kwestia uruchomienia naczynia już na instalacji, bo bardzo często mhm. jest tak, że kupujemy to naczynie, montujemy i teraz mniej doświadczony instalator, a spotykałem już takie instalacje, gdzie, gdzie zawór bezpieczeństwa się po prostu otwierał, gdyż naczynie nie spełniało swojej funkcji, było było niedostosowane jeżeli chodzi o to ciśnienie wstępne. Jakie tutaj byś proponował sposoby nazwijmy to uruchomienia takiego czy też właśnie wyregulowania takiego naczynia na instalacji?
1: Tak, ciśnienie wstępne musi być zawsze dostosowane do, do instalacji absolutnie bezwzględnie. Oczywiście tutaj jako producent przewidujemy te ciśnienia wstępne, które najczęściej będą wykorzystywane więc przy takich naczyniach do instalacji domkowych Ciśnienie wstępne to jest 1,5 bara, dlatego że mniej więcej 1,5 bara ciśnienia roboczego najczęściej w takiej instalacji występuje. Jeżeli to ciśnienie jest wyższe, to odpowiednio trzeba je dopompować, jeżeli jest niższe, to nieco, nieco spuszczamy, z tym że zawsze ciśnienie wstępne, czyli to ciśnienie po stronie gazowej, regulujemy na naczyniu, które jest odłączone hydraulicznie od instalacji, bo w przeciwnym wypadku manometr pokaże nam to, co jest na instalacji, prawda? Także zanim zamontujemy naczynie wzbiorcze, no wiemy jaka to jest instancja z doświadczenia, wiemy jakie tam będzie ciśnienie robocze, od razu sobie regulujemy ciśnienie wstępne, odpowiednio potem montujemy naczynie, a potem raz do roku sprawdzamy ciśnienie wstępne w naczyniu. Jeżeli tego nie zrobimy, guma zawsze jest przepuszczalna, to jest, tej, 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 tej fizyki nie uszukamy choćbyśmy bardzo chcieli, po jakimś czasie, po iluś tam latach ciśnienie zleci nam do takiego poziomu, że już go nie będzie, będzie najpierw zawór bezpieczeństwa nam kapał, potem zawór bezpieczeństwa będzie się częściej uruchamiał, a potem się okaże, że jak nadusimy tutaj ten wentylek, to poleci nam nie powietrze, a woda, co świadczy o tym, tak, że membrana już pękła i naczynia daje się do wymiany. Więc raz wiesz, do roku trzeba sprawdzić wszystko.
0: Tak, najczęstszym problemem... Ze sprawdzeniem ciśnienia właśnie powietrza jest brak możliwości odcięcia tego naczynia od instalacji, od tego ciśnienia wodnego, nie? Czyli takie te błędy, no to... błędy montażowe, czy grzechy montażowe na samym, na samym wstępie.
1: Dokładnie, no i na samym wstępie trzeba, trzeba o tym pomyśleć. Eee, są takie złączki, jak flamko FlexFast, to jest chyba najprostsza możliwa opcja. Tu jak to rozkręcę, nie wiem w jakim stopniu to będzie widać, Mamy podwójny zawór stopowy. Odkręcamy jedną część, hmm. ona zostaje na instalacji i zamyka nam odpływ. Odkręcamy drugą część razem z naczyniem. To jest oczywiście nakręcone na, na gwint naczynia. I wtedy możemy sprawdzić się w samym naczyniu. Oczywiście dochodzi nam pewna, pewne ciśnienie statyczne wody, która jest w środku, natomiast tutaj to jest, to jest minimalne, przy tej błędności naczynia. Jeżeli chcemy, możemy oczywiście odkręcić ten złączkę i spuścić tą, tą wodę. Eee, bardziej zaawansowana opcja jest, z opcją też spuszczenia... Czyli ten
0: zawór, przepraszam, ten, tak? ten zawór powoduje, że zarówno nie zleci nam to... Y, jeden stop pozostaje po stronie instalacji, drugi jest po stronie y, naczynia, czyli tak naprawdę w suchych spodniach to robimy, krótko mówiąc.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Właśnie o, to chodzi. Właśnie o to chodzi. Jedna część zostaje na instalacji, druga część zostaje na naczyniu i odkręcamy razem, razem z naczyniem. Druga opcja jest co a, bardziej a, zaawansowana. Żeby,
0: żeby, żeby, żeby to... sobie dopompować, to chyba warto upuścić tą wodę, co jest, co jest w samym zbiorniku, nie, żeby, żeby jej nie było tam. Ale to, Tak, be, tak będzie sposób kontrolowany w, w, idealnie. Tak będzie Tak będzie już idealnie. nie? Tak, ale wiesz, robisz to już w sposób kontrolowany, bo gdzieś się z mhm. tym naczyniem przesuniesz i sobie wtedy spuścisz tę wodę, ale jak odkręcasz to z sufitu czy ze ściany i gdyby nie było tego drugiego stopu, to tak naprawdę leje się na boki, nie? I, i, no, i już mamy pobrudzoną ścianę czy, czy, czy wylaną wodę na, na, na kocie. No dokładnie,
1: no, no pół biedy jak kotównie w kafelkach, ale no, różne są sytuacje, nie? Yy, Druga opcja takiego podłączenia naczynia to jest taka złączka flamko Flex Control, ona ma tutaj zaworek do, do, pod, do, do podłączenia węża. I możemy sobie tą, tą wodę, która nam została, po prostu spuścić na lewo. I wtedy już nie mamy żadnego ryzyka, że umoczymy sobie spodnie czy komuś kotłownie. Czy A na prawo?
0: Czy tylko na My... lewo? Czy też
1: na prawo? Można też na prawo. Możemy <głos> Nie ma żadnego problemu. Czyli uniwersalne. <głos> uniwersalne dokładnie <głos> Muszę to dopisać do strony internetowej.
0: Tak, 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 bardzo istotne.
1: Dokładnie. I... Także, no, także polecam, polecam o tym, żeby pomyśleć o takich, takich szybko złączkach do, do odcinania naczynia zbiorczego. To jest taka, taka trywialna rzecz, a często. O tym Chciałem wspominamy.
0: zapytać o wentyl. Czy zdarza się, że wentyle też są uszkodzone, czy raczej. Uszkodzenie to jest już prawie, że na 99%, że jest membrana yy, wiesz, uszkodzona i nie ma sensu tam pompować dalej. Czy, czy zdarza się, nie, że same wentyle... Nie miałem takiego przypadku,
1: żeby, żeby wentyl był y, uszkodzony. Mhm. Po prostu nie, nie, nie zdarzył się taki przypadek. Jeszcze, oczywiście, bo to wszystko jest, wszystko jest możliwe. tak Nie będziemy się tutaj zarzekać. Rzez Natomiast na, y, najczęstsza awaria, jaka jest, to jest, to jest po prostu pęknięcie membrany, dlatego że nie dopilnowaliśmy tego, żeby sprawdzać ciśnienie wstępne. To
0: jest ta Czekam na ten moment, aż w, którymś, w, aż w którymś momencie pojawi się jakiś manometr w takim naczyniu. Chociaż chyba w dużych, w dużych zdaje się, że są, prawda? W takich przemysłowych. Tak, czy, tak. Czy też tak, tam,
1: tak. Wiesz co, ym, mamy taką szybkozłączkę podobną do tej, która jeszcze jest wyposażona w manometr, ale ona występuje. W wersji calowej, także od, od 80 wzwyż możemy, możemy zamontować taką złączkę z manometrem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mamy też takie rozwiązanie, to się nazywa Flexcon PA Autofill. To jest taki, powiedzmy, że bardziej inteligentny manometr, który pokazuje nam, jakie jest ciśnienie w instalacji i je zapamiętuje, a jeżeli to ciśnienie za bardzo wzrasta, to nas alarmuje przed tym, jeszcze on jest rozbudowany na taką opcję, gdzie mamy elektrozawór, który może nam dopełniać instalację. Jeżeli, te, jeżeli cały ten układ zauważy, że to ciśnienie za bardzo wzrasta, to nas alarmuje, także jest takie rozwiązanie w, w, w marce Flamco, które, dzięki któremu mamy spokojną głowę o to wzbiorcze.
0: Zostało nam cztery minuty i jeszcze jeszcze sobie tutaj zanotowałem kwestię tego gazu, który jest w środku. On fabrycznie, naczynia są napełnione jakim gazem i czy nape napełniając powietrzem normalnym musimy uwzględnić jakieś inne ciśnienia, czy to jest po prostu jedno to samo? Jedno, ten nie,
1: nie, nie. Na, na fabryce napełniamy azotem, dlatego że mm, azot z, z takich najbardziej do dostępnych technicznie gazów nie jest przepuszczany tak łatwo przez membranę. No i też nie niesie ze sobą wilgoci, więc bardziej zabezpieczamy antykorozyjnie. Natomiast jak dopełniamy naczynie, to jeżeli nie mamy pod ręką azotu, używamy zwykłego kompresora czy, czy pompki, nie ma żadnego problemu, pompujemy zwykłym powietrzem. Nie, nie, nie trzeba w żadnym wypadku uwzględniać żadnych tam współczynników korekcyjnych z uwagi na różnice w gazach. Po prostu no, manometr pokaże nam ciśnienie takie, jakie jest. Oczywiście wiadomo, że tam ciśnienie też zależy od temperatury, ale to, to nie jest aż takie laboratorium, żebyśmy się bawili w, w tego typu mm. tutaj dywagacje naukowe. Normalnie na pełnym powietrzem.
0: Pozwolę sobie podsumować. Naczynia Flamko, czerwone do CO, białe do CWU. Tak jest, tak jest. Niewiele droższe są naczynia z, z membraną stworzywa, z co wydłuża kilkukrotnie okres gwarancji. Prosty dobór to tyle ile kilowat na źródle ciepła to takie przynajmniej naczynie i warto czasami je dokładać nie patrząc na to, jakie jest naczynie w samym kotle czy w samym urządzeniu, ponieważ w tym momencie ta absorpcja objętości jest, jest na wyższym poziomie i nie obciążamy takiej instalacji. Yy, szybko z bardzo wygodna rzecz, która później w czasie serwisu i eksploatacji, ewentualnie wymianie, bardzo mocno ratuje i straca czas. Yy, Dokładnie. Cóż, na stronie internetowej kalkulator do doboru.
1: Tak, zachęcam do skorzystania z niego, żeby. Tak, zachęcam do skorzystania z tego kalkulatora, żeby tak z yy, całą pewnością dobrać sobie. Naczenie zbiorcze takie, jak ono być rzeczywiście powinno, jeżeli są jakieś wątpliwości, to oczywiście zapraszam do kontaktu. I myślę, że to są takie najważniejsze, najważniejsze elementy, jeśli chodzi o te naczynia zbiorcze do, do CO przede wszystkim.
0: Świetnie. Piotrze, ja, ja z tego miejsca chciałbym przy okazji podziękować Waszej firmie i proszę, żebyś też przekazał pozostałej ekipie chciałem podziękować wam za to, że sponsorowaliście również piłki w mistrzostwach ostatnich Europy kilka meczów i kilka wyników było obstawianych właśnie i było nagradzanych dzięki, dzięki właśnie waszej firmie, piłki powędrowały do zwycięzców
1: także no, bardzo, bardzo dziękuję życzy życzylibyśmy sobie, żeby te mistrzostwa, trochę dłużej potrwały, no ale cóż nie mamy na to wpływu. Tak, dziękuję Ci bardzo w takim razie za,
0: za dzisiejszą garść wiedzy technicznych i, i praktycznych. Wszystkich, którzy mają jakieś pytania, zapraszamy do komentowania odcinka bądź kontaktu z Piotrem, gdzie znajdziecie namiary zarówno na portalu Czas na Hydraulikę, jak i na stronie Flamko Mejbez. Piotrze, nie mogę się doczekać już kolejnego odcinka. E, ja pewnie jedziesz na urlop? Jedziesz na urlop? A jeszcze muszę
1: się... zapracować na swój ruch.
0: A musisz zapracować. To tak jak ja.
1: Tak, tak, tak.
0: Dziękuję Ci no, bardzo. I do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem.
1: Dzięki. Do zobaczenia. Na razie.